0: Ce dix-huitième épisode est aussi et surtout le premier de la saison 2 de l'instant juillet et il nous a semblé évident de le débuter avec Victor Vincent. Nous pourrions vous donner plein de raisons factuelles pour justifier ce choix mais la vérité c'est que nous sommes liés à Victor. Victor Vincent est mentaliste, c'est même le meilleur et s'il est difficile de décrire cette activité souvent confondue avec la magie, Victor la décrit comme un ensemble de choses rationnelles pour créer des choses qui semblent irrationnelles. Pour lui, nous sommes tous connectés et nos choix sont des répercussions sur le destin de ceux qui nous entourent. Et en cela, nous nous sommes reconnus. Comme nous, il aime faire passer les autres par toutes les émotions, de la surprise au mystère. Comme nous, il pense que rien n'est hasard et que nous sommes liés aux personnes que l'on rencontre sur notre chemin. Comme nous, il ambitionne que les gens sortent transformés par le spectacle auquel ils ont assisté et que cet instant soit gravé, essentiel. Alors venez avec nous à la rencontre bouleversante de Victor le temps d'un instant juillet. Donc, Victor, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors, c'est assez impressionnant de vous avoir face à moi. Et, et je l'ai dit juste avant qu'on commence l'enregistrement. D'abord, parce que je suis très admirative de votre talent, ah bah évidemment, merci, et la manière surtout dont vous l'utilisez. Et puis parce que vous avez un regard vraiment bleu et clair et franc et Mais intense, tout je ça. Je sais pas vous
1: mettre arrêtez, arrêtez.
0: <rire> non, c'est bouleversant d'être de, voilà, de, là. Et pour être sincère, j'avais envie de commencer notre échange par une anecdote que j'ai lue et qui m'a émue, euh, que vous avez racontée déjà. Il s'agit de la prédiction sous enveloppe euh, de votre mentor, donc Daniel Miraskil.
1: Oui. Est-ce que vous
0: pouvez euh, du coup nous la raconter
1: — Oui, c'est une, euh, une long, très longue histoire. J'ai euh, quelqu'un qui m'a appris ce métier. Il s'appelait Daniel Miraskil. Et lorsque j'avais 16 ans, euh, il me regarde comme ça, il me dit « Oh, j'ai une sorte d'intuition sur ce que tu feras plus tard ». Il avait euh, régulièrement des sortes de, de petits flashs comme ça. Il s'amusait à, à prédire l'avenir un peu à droite à gauche sans vraiment y croire. Mais, mais tout le monde était toujours curieux de ce qu'il avait imaginé euh, pour telle ou telle personne. Et là, il me dit « Oh, je vois ce que tu vas faire ». Alors... Évidemment, je le questionne pour savoir, et puis il ne me dit rien. Il me dit « Écoute, on en parlera tout à l'heure ». Euh, et puis quelques heures après, il me dit « Écoute, non, je te dis rien. Je te le dirai quand ce sera le moment ». Et puis le temps passe, et puis après il me dit « Tiens, je l'ai écrit. J'ai écrit ça sur un papier, puis j'ai enfermé ça dans une enveloppe. Et puis quand le moment sera venu, nous ouvrirons l'enveloppe ensemble ». Et puis cette histoire-là, elle va durer 22 ans. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand un mystère est trop long, après, on s'en désintéresse. Donc, on ne passe plus la question. Puis après, il avait l'art et la manière de, de remettre cette enveloppe dans la discussion. Et puis, j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait dedans. Et puis après, il me dit, ah ça y est, l'enveloppe, elle est là, elle est dans ce meuble. Après, il me dit que ah le meuble, il est dans le grenier de chez mes parents parce que, parce que quand son père est décédé, il a, il a, il a déménagé et puis il a, il a stocké des choses là-bas. Et puis, euh, en fait, il a, il a toujours parlé de cette enveloppe. Et puis, le, le 23, euh, 23 novembre 2014, c'est le bouclage de mon premier livre. Et il m'appelle, parce que je lui ai demandé de décrire la préface, et il reparle de cette enveloppe. Et là, je lui dis, écoute, Daniel, il faut quand même que tu me dises ce qu'il y a dedans, c'est pas possible. <rire> il dit, oui, oui, on l'ouvrira ensemble. Et le lendemain matin, son fils va m'appeler pour me dire qu'il qu était décédé. Il est mort dans la nuit, à l'âge de 57 ans. C'était une très grosse très surprise bien, pour tout le monde. Euh, pas d'une longue maladie ou quoi que ce soit. C'était extrêmement soudain. Et, et donc, bon, je n'ai pas cette enveloppe, et puis à sa, à sa crémation, on me demande de, de dire quelques mots. Alors je n'ai absolument rien prévu, parce que, parce que sur l'émotion, je ne peux pas me tenir sur un texte ou quoi que ce soit, mais je prends la parole, puis je commence à évoquer un petit peu tout ce qu'il faisait. Et puis je parle de, des prédictions qu'il faisait, des spectacles incroyables, donc là on passe dans toutes les émotions, on pleure tous, on rit. Et puis à un moment, je l'explique, cette histoire d'enveloppe, et au moment où je l'explique, je me rends compte que cette, cette enveloppe, en fait, elle n'a jamais existé. C'est que... Euh, euh, c'est exactement sa définition du mystère, et c'est ce qui m'avait inculqué euh, tout le temps. C'est, voilà, tu... tu, tu si tu dis aux gens « ne pensez pas à ça », ils vont forcément penser, penser à, à, ça. à ça. Donc oui. là, moi, je t'ai mis quelque chose dans une enveloppe, j'imagine qu'il aurait pu me dire ça, pour que tu te poses la question, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Et ce mystère-là, il a duré très longtemps. Et puis, il a vraiment utilisé tous ses principes, c'est-à-dire que d'abord, c'est une idée, après cette idée, il l'écrit, après il met ça dans une enveloppe, après l'enveloppe, il le met dans un meuble, le meuble, il part dans un grenier, et, et lorsqu'il a écrit la préface... Il me reparle de cette enveloppe et il me dit, comme tu le sais, cher Victor, au siècle, au siècle passé, dans le grenier de la demeure familiale, se trouve dans une enveloppe noire, enfermée dans une boîte en argent, le, le secret de ton devenir. Et, et donc, en fait, il avait mis les boîtes dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. C'est exactement le principe de l'illusion. Et je me suis fait illusionner pendant 22 ans. Et, et je me suis dit, pourquoi il a fait ça Et là, je me rends compte sur le moment qu'il a fait ça, probablement pour que je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe Et qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver et donc, euh, c'est intéressant quand même de temps en temps de se prendre un petit peu de temps pour savoir ce qu'on voudrait euh, de sa vie. Devenir, oui. Et ce qu'on voudrait devenir. Et évidemment, ce que j'ai souhaité trouver dans l'enveloppe a changé au fur et à mesure des années.
0: Oui, c'est sûr. Eh oui. Et du coup, euh, peut-être que cette prédiction, justement, elle aurait été euh, juste euh, à un moment. Dans tous les cas, il aurait eu raison peut-être à un moment s'il avait oui, fait Oui, peut-être qu'il a attendu le moment aussi. <rire> et et il s'est dit, voilà, que... je vais, voilà, je vais... Et puis après, pour
1: l'histoire, c'est que j'ai attendu 5 ans pour aller dans... Euh dans ce fameux grenier, et j'y suis allé avec son fils, mais je n'ai rien trouvé, voilà. parce que le meuble en, en question n'était plus là non plus. Donc, est-ce que cette enveloppe a un jour existé Je ne le saurais jamais, et vous savez quoi eh bien, je ne veux pas le savoir.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, vous vous êtes posé la question ok, j'ai peut-être un grand destin. En tout cas, il y a quelqu'un qui me prédit quelque chose.
1: Pas un grand destin, euh, euh, pas du tout, mais de dire voilà. Enfin,
0: quelque chose euh, qui m'attend dans mon devenir, voilà, qu'on m'a prédit. On a et, tous
1: quelque chose qui nous attend. Et, et,
0: et est-ce que je vais prendre le bon chemin pour arriver à ce que, est -ce que cette personne a prédit Et du ça. coup, euh, et, et entre-temps, vous avez pris différents chemins
1: Ah oui, oui, j'ai pris différents chemins. À, à l'époque, quand il me fait ça, moi, je voulais euh, être réalisateur. Je le veux toujours, d'ailleurs. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui m'obsédait. Enfin, cela dit, ça m'obsède encore, mais euh, euh, disons que je suis un peu moins pressé maintenant. Vous avez
0: fait des détours. Euh, si j'ai fait, si fait quelques détours,
1: oui. Et... Mais donc c'est ça que je voulais trouver. Et puis après, euh, après le, le, le temps a fait son œuvre, et puis j'ai eu d'autres envies...
0: En tout cas pour nous c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que justement quand on se met à, à vouloir créer des événements et rassembler les gens, on a envie de ça nous justement, de se dire, de créer des liens, en tout cas de faire que quand on fait un événement et que les gens se rencontrent et partagent une émotion, quel que soit l'événement, ça peut changer. Derrière la vie ça peut bouleverser quelque chose, ça peut faire un, un déclic, une évidence, un sens qui change Bien sûr. le chemin prévu. Et Bien voilà. sûr,
1: il y a des événements comme ça où on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, où il va se passer quelque chose, et puis ça va ancrer en nous euh, un sentiment, euh, et puis il y, y a des rencontres qui changent des vies, euh, complètement. Enfin, D'ailleurs, il euh, n'y a que ça.
0: On le disait dans un podcast précédent, euh, l'invité qu'on a eu, elle nous disait que chaque projet est rencontré. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on euh, peut aussi changer de chemin, ou en tout cas changer de projet, changer de destinée en fonction des gens qu'on rencontre. Et donc c'était ça, en tout cas le lien. Alors je sais pas si c'est ce que vous traitez du coup dans Les Liens Invisibles, dont on entend parler un petit peu, mais en tout Alors... cas, euh, moi c'est ça qui m'avait un petit peu parlé, de dire tiens c'est intéressant ce lien invisible.
1: Oui, dans Les, li les Liens Invisibles, c'était un, un, un spectacle, c'était mon, mon précédent spectacle, et justement qui avait euh, pour origine cette histoire euh, oui, de Daniel, etc. Et finalement, c'était tellement personnel que j'ai décidé de ne pas mettre cette histoire-là dans le... Dans le dans le spectacle, et puis finalement j'ai mis plein d'autres histoires très personnelles aussi avec lui parce qu'il m'a fait des cadeaux absolument incroyables, qui est d'ailleurs en rapport ici, là nous sommes à Blois présentement et, et, et qui a un rapport avec ici, puisqu'en fait il m'a offert l'histoire le, le, de Robert Houdin mmh. qui est quelqu'un qui, qui est horloger, qui veut acheter un livre euh, sur l'horlogerie et euh, aux éditions de 1789 de Ferdinand Bertoud précisément et, <rire> euh, et puis lorsqu'il l'achète, et eh bien il se trompe, enfin euh, il se trompe le libraire se trompe et lui donne un livre qui a exactement le même format, qui est le Dictionnaire encyclopédique de la précipitation. Ce qui fait que ça va changer sa vie. Et, euh, et moi, Daniel m'a offert, enfin, euh, à titre posthume, puisque c'est son fils qui me l'a remis, euh, le livre, euh, justement, de Ferdinand Bertoud, qu'aurait dû recevoir Robert Audin. Alors peut-être pas, peut pas l'exemplaire précis Bien sûr, ouais. mais en tout cas le livre de l'époque là qui est là et donc en fait voilà il y a des petites traces comme ça et puis ce qui est amusant c'est que sur ce livre à la première page tous ceux qui l'ont possédé ont signé et ah, donc en fait on remonte et, je... et c'est amusant de voir les liens, les liens, les liens qui relient euh, les gens à travers les époques, à travers tout ça par, par des objets, par des choses qu'on laisse euh, voilà ouais, mais et donc effectivement je parle de ça. Euh, je parlais de ça dans mon ancien spectacle et là j'ai réalisé un moyen métrage qui s'appelle Les liens invisibles qui, que j'ai même terminé hier, toute la post-production, tout est terminé wow. y, puis hier, et, et euh, euh, ça reparle de tout ça, enfin, là on ne parle pas de Robert Houdin, mais j'aborde toutes les, toutes les, tous les récits que j'avais euh, abordés dans, dans le spectacle Les Liens Invisibles. Et ça parle de ça justement. De...
0: Du coup c'est ouais. passionnant parce que souvent quand on imagine la magie, enfin en tout cas moi dans la tête quand on imagine la magie on imagine les tours de magie, les tours de cartes, les disparitions, etc. Mais finalement la magie c'est aussi ce qui se passe quand, quand on se rencontre et quand on a un lien qui arrive et Bien qui... Sûr. Et du coup ça t'intéresse parce que c'est... Enfin, en tout cas ça me paraît être le lien avec le mentalisme, c'est-à-dire comment on fait de la magie entre les gens un, un art, un spectacle. Un...
1: Oui, oui, oui. Après, le, le, euh, comme vous dites, les effets, euh, bon, les apparitions, etc. Pas moi, je lis plutôt dans les pensées où je l'essaie de prévoir ce que les gens vont faire. Mais, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est une sorte de magie pour les adultes parce que ça, ça touche plutôt aux pensées, oui. à l'irrationnel. Donc, euh, donc, voilà. Mais après, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des, des moments de rupture où les gens se disent « tiens, il a pu deviner ça ». Et en fait, on a tous envie d'être compris. On a tous envie d'avoir oui. quelqu'un qui lit, entre guillemets, dans nos pensées. Moi, je partage ma vie avec quelqu'un qui lit dans mes pensées. Il me comprend, je le comprends. Euh, voilà, on... C'est un privilège, ça. Mm. Et donc, euh, euh, j'aime bien, moi aussi, rencontrer des gens qui me comprennent et qui me... Voilà, comprendre, prendre. Voilà, Et puis voilà.
0: ça permet peut-être aussi de, de se poser des questions sur soi, c'est-à-dire que finalement, ah, il a compris ça de moi, il a vu ça en moi, c'est vrai que peut-être que, peut que je pas assez, peut-être que je ne le montre pas, mais il a su le voir, donc je vais développer peut-être ce talent ou je vais développer cet aspect-là après,
1: moi je ne suis pas trop dans, dans, ce, dans cette démarche de développement personnel ou ce genre de choses, parce que euh, d'abord je ne pense pas euh, être doué pour ça, euh, je pense ne rien avoir à, à apprendre à, à qui que ce soit. Ouais, la seule chose euh, qui m'intéresse, c'est de créer un lien avec, euh, avec la personne avec qui je fais l'expérience. Je sais qu'elle s'en souviendra euh, longtemps. Mm. Parce que euh, tout le monde ne participe pas à, ces exp... à ce genre d'expérience. En tout cas, c'est assez rare. C'est comme quand vous allez voir un spectacle et que vous êtes choisi et vous vous retrouvez sur scène. Sûr, vous allez vous ouais. en souvenir euh, peut-être toute votre vie. Mm. Et donc, il faut que ces souvenirs-là soient, soient un... positifs. Donc, euh, que, que ça laisse juste une trace de, de, de partage et un peu d'émerveillement euh, voilà euh, pendant de nombreuses années et des petites choses comme ça qui restent
0: alors on, on a parlé euh, livres et, et c'est vrai que nous on a souvent aussi dans notre, dans notre podcast parlé de livres vous avez parlé des, de, de livres qui ont pu être importants oui. euh, est-ce qu'il est qu y a un livre en particulier qui, euh, qui vous a marqué au delà de ce
1: cadeau euh, alors vous voulez euh, parler d'un livre, livre ou d'un auteur serait, euh...
0: oui un, un, auteur, un ouais, auteur tout à fait quelque chose qui vous aurait inspiré euh...
1: Peut-être quelque chose qui est un peu magique, c'est que alors moi, déjà, j'ai commencé à lire très tard, vraiment très tard. J'ai commencé à lire, j'ai dû lire mon premier livre complètement avec intérêt, en les, en choisi moi-même, vers l'âge de 19 ans. Donc, c'était quand même assez, assez tardif. Mais euh, après, je me suis rattrapé. Mais euh, euh, moi, j'ai bien aimé euh, tous les, les romans fantastiques de euh, fin 19e, euh, bon, voilà... Euh, de Dracula, Frankenstein, mmh. euh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, etc. Toutes ces choses-là, même le hors-là, c'est un premier qui est un peu très court.
0: Du coup, c'était sur la psychologie.
1: Oui, oui, bien sûr, il y a ça, mais surtout, moi, c'est pas ça qui m'intéressait vraiment. Hein, c'était surtout les ambiances qui étaient, ouais. euh, qui étaient là, quoi. Et, et euh, je crois que même le premier, c'était, c'était le hors de, 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 Maupassant. mon passant. C'est très court, donc c'est très abordable, mmh. ça va vite. Et puis, et puis d'un seul coup, je me suis dit tiens. Je suis pris là-dedans comme dans un film. En fait, ça peut être intéressant. Toutes ces histoires-là, tout ça est intéressant. Et puis, ça m'a ouvert les yeux un peu sur une autre forme de, de magie, de mystère. Et, et puis, sur les ambiances aussi très fortes. Et ça, c'est quelque chose que j'adore.
0: Et du coup, il y, y a aussi euh, la musique qui fait aussi partie de ça ah Oui. Avez... Ouais.
1: Ah oui, oui, la musique. Euh... Je travaille avec quelqu'un qui est fabuleux, qui s'appelle Romain Trouillé, qui est un compositeur qui fait beaucoup de musique de films. Là, qui a fait le, 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 la musique du film De Gaulle, par exemple, euh, là récemment. Et euh, on se connaît par cœur, on, on a des, des goûts communs sur plein de références. Et puis, et puis euh, il compose les musiques des spectacles de manière vraiment... Euh, c'est très pointilleux, on fait ça ensemble. Parce que pour une ambiance, euh, c'est essentiel, la ah musique. Ah oui, pour une ambiance, c'est vraiment, vraiment essentiel. Il a, réalisé, il, a, il a écrit aussi la musique du, du moyen-métrage. D'accord, euh...
0: alors il sort quand ce moyen métrage
1: oh, bah, Il va partir en festival, donc euh, ah, okay, voilà, le, le long métrage, bon, vous pourrez retrouver des choses comme ça au cinéma, mais quand c'est un moyen métrage, ouais. c'est un, un peu plus compliqué, parce que d'abord il faut qu'il ait une vie en festival, il ne faut pas le diffuser ailleurs, parce et que oui. sinon on ne peut pas aller en festival, donc voilà, puis après il se retrouvera en ligne je pense, et puis, euh, puis voilà, mais c'est un, un, un grand projet pour moi qui est important et euh, puis j'en ai, ai d'autres aussi, mais là pour du long métrage, là j'espère que vous le verrez au cinéma, mais c'est pas encore comme mais Ouais,
0: mais du coup c'était votre rêve de départ Oui, c'était mon rêve euh... de départ, mais
1: là je suis très heureux parce que j'ai un roman qui va sortir en, en janvier chez Fleuve Noir qui s'appelle Apparition, et, euh, et je vais en faire un film. Donc euh, ouais, euh,
0: alors c'est quoi, c'est un thriller C'est un thriller euh, psychologique, ça, ouais.
1: oui, absolument. Sur, euh, dans le monde secret de l'illusion, donc euh, on est dans ce que, dans ce que je connais.
0: sympa. Et en général, pour conclure ce podcast, on a une dernière question qui est euh, euh, Comment euh, voyez-vous votre demain Mais Alors, du coup, c'est assez particulier de poser ça à, à quelqu'un qui peut faire des prédictions.
1: <rire> Mais écoutez, on peut regarder le passé, regarder le présent, tirer une droite et puis voir ce qui se passera ouais. après. Euh... Ce que je, 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 je me donne vraiment. Euh... Je, je veux réaliser un long métrage. Euh... Et je suis en voie et je suis en train de. Donc je... c Mon objectif, c'est ça. Est-ce que ça se réalisera ou pas Je ne sais pas. Mais ce que je veux, c'est ne pas avoir de regrets et faire tout pour que ça arrive. Et puis si ça n'arrive okay. pas, ça n'arrive pas. Mais... Mais ça arrivera.
0: Mais bah oui, du coup. Mais oui. C'est peut-être ça qu'il y avait dans l'enveloppe. Voilà. La... Raconter
1: des histoires, c'est ça qui que, que, que je veux faire. Sur scène, et puis avec euh, en livre ou dans le oui, C'est un film. Trucs. Pour moi, c'est la même chose. Écrire un... Quand j'écris un... le livre, j'ai envie de. Euh... Quand je lis un roman, j'ai envie d'être capté tout de suite et puis euh, qu que l'auteur joue avec mon esprit en me faisant croire certaines choses, euh, euh, en me faisant douter, en me faisant réfléchir. En me faisant... Et donc, euh, j'essaie de faire la même chose. Et quand je suis sur scène, je fais pareil. Et puis, quand euh, je fais le moyen métrage, je, je dis la même chose aussi. C'est qu'on va jouer avec l'œil, avec l'esprit. Tout... Pour moi, on raconte des histoires, c'est la même chose, en fait. Puis surtout que le cinéma, c'est l'art de l'illusion la... de aussi. Oui, c'est sûr donc euh, j'adore l'idée de tourner une séquence, euh... alors ça c'est un petit, un petit plaisir personnel mais quand on tourne une séquence dans une voiture qui est à l'arrêt alors qu'on a l'impression qu'elle roule sur l'autoroute à toute vitesse ben ça ça me plaît parce qu'on crée une illusion et, et c'est très amusant à faire.
0: Après c'est drôle parce que c'est une illusion alors je suis peut-être totalement euh, hors sujet mais c'est une illusion qui me semble hyper euh, travaillée, hyper calibrée euh, voilà, le cinéma on sait comment ça va se dérouler, on sait les moyens techniques et là finalement quand vous êtes sur scène et vous allez faire monter des gens sur scène que vous connaissez pas etc oui, avant, c'est une enfin, vous. Allez faire des, 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 des illusions. Mais il oui, y, ah oui, y a une part d'impro énorme.
1: oui, bien sûr, il y a une part d'improvisation. Parce que les gens qui montent sur scène sont toujours différents d'un spectacle à l'autre. Donc forcément, je dois me, me caler sur eux aussi. Mmh. Mais après, au cinéma, euh, euh, ce qui est amusant, c'est d'utiliser, euh, quand on utilisez des effets spéciaux et qu'on et, et qu regarde et qu'on accepte tout ça comme étant quelque chose de réel, c'est là qu'on a gagné. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Euh, euh, quand on n'a aucun doute sur ce qu'on voit, même les choses qui sont euh, forcément, euh, forcément, euh, forcément des effets spéciaux, mais qu'on qu les accepte et comme on une On est dedans vérité, et on, a, et on, on fait on, comme un voilà. nouveau
0: monde. Et ouais. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. L'auteur la, a gagné quand on arrive à faire ça.
0: On aimerait faire ça. Ça, le, ça serait la, la, la grande réussite pour nous, faire un événement juillet avec des effets tellement incroyables que les gens rentrent dans un nouveau monde totalement. Ah oui, oui,
1: quelque chose d'immersif. Il ouais. y a plein, de, y a plein ouais. de belles choses à faire là-dessus. Oui tout est encore à faire.
0: Exactement. Merci Victor. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.